0: Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15. Eu quero ler com vocês o versículo 17. 17, só a parte A, enquanto você se prepara para ler, só fazer o meu registro de agradecimento ao bispo Gerson, por mais uma vez honrar meu ministério, convidando-me, na verdade eu falo para ele que ele não me convida, ele dá uma ordem e eu venho. Muito obrigado pela honra de participar desse congresso, que já tornou-se uma referência para o DF, pastor Robinho, pastor Alexandre, é, bispo Silvio, presbítero Sérgio Amorim que está comigo, Deus abençoe esta querida e amada igreja. Quem encontrou o capítulo 15, o versículo 17, diga amém. A parte A, do versículo 17, diz assim. Então, caindo ele em si. Vou pedir para você repetir isto comigo, esta fala. Vou contar até três. Quero que você repita comigo o que nós acabamos de ler só a parte A vamos lá um dois três então caindo em si sente-se por gentileza empreste-me os seus ouvidos dê-me a preciosidade da sua atenção eu quero convidá-los para um tempo de meditação com base no que nós Acabamos de ler esta noite Eu confesso para vocês Que eu passei o dia inteiro hoje Bispo Silvio Estudando um texto Para comunicar com vocês aqui Eu tenho um defeito muito grande Um problema muito grande Eu não consigo sair de casa é, Com a mensagem pronta para dizer assim Vou pregar sobre isso hoje que na maioria das vezes, quando eu chego na igreja, é, a mensagem é mudada, o texto muda. E eu não perdi por ter estudado, porque você não perde nunca por ter estudado a Bíblia Sagrada, né? Mas sempre acontece isso comigo. Eu estava falando com o Sérgio ali agora. Rapaz, eu estou com uma mensagem que eu estudei ela hoje o dia inteiro, mas estou sentindo que não é a mensagem que eu tenho que falar aqui hoje, e de repente desceu ao meu coração este versículo que nós acabamos de ler, e lemos a parte A do versículo 17 que está inserido no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas... Este capítulo aqui, o capítulo 15 É um dos capítulos mais conhecidos Do livro de Lucas Do Evangelho escrito por Lucas Por quê? Alguns defendem que o capítulo 15 É o capítulo das coisas Perdidas E achadas Aqui você vai ver Jesus Cristo Diante De pecadores e publicanos Dando Dando um ensinamento para todos eles, só que a Bíblia diz, que estes estavam lá para ouvir, mas a Bíblia diz que vieram também os escribas, e os fariseus, e a Bíblia diz que eles começam a razoar entre si, murmurar, falar mal, de Jesus Cristo, pelo fato de Jesus estar diante, de publicanos e pecadores, e a palavra deles é, este senta-se, para comer com os pecadores, eles estavam condenando a atitude de Jesus, pelo fato de Jesus estar diante daqueles homens, que para os escribas e fariseus, que se julgavam donos da lei, se julgavam uma raça superior às demais, só eles eram dignos do céu, só eles eram dignos da glória de Deus, só eles eram dignos do reino de Deus. Então eles começavam a censurar aqueles que para eles eram indignos. Foi a partir daí que Jesus começa a história que nós encontramos no capítulo 15. Algumas opiniões, elas se dividem muito no que diz respeito a este capítulo. Por quê? Nós ficamos a vida inteira pregando que existem aqui três parábolas que encontramos aqui três parábolas, existem alguns pensadores cristãos, teólogos, que eles defendem que, na verdade, o que existe aqui, não são três parábolas, mas uma parábola só, eles partem do princípio, de que no versículo 3, Jesus diz assim, ou Lucas diz assim, então Jesus lhes propôs esta parábola, e estes pensadores defendem, que o que, existem, o que existe aqui são três narrativas sublinhadas por uma só verdade, se você pegar as três histórias, por mais diferentes que elas, que elas sejam, o teor, a máxima, a essência, a tônica das três mensagens é uma só, qual? Perdeu-se mas foi achado, foi, mas voltou, estava morto, mas reviveu, ou seja, o que Jesus está falando aqui, em suma, é de algo que foi perdido, mas que depois foi achado, ou foi encontrado, se você pegar aqui as três histórias, as três parábolas, as três narrativas, como você, preferir chamar, você vai perceber que, outros pensadores vão dizer, que Jesus aqui estava fazendo apologia, à trindade santa, Jesus vai falar aqui da primeira história, ou na primeira história, Jesus vai contar de um pastor, que deixou noventa e nove ovelhas, e foi em busca de uma só, e achando-a, Colocou em seus ombros, tratou das suas feridas e voltou alegre, satisfeito. Como diz na minha terra, satisfeito por tudo que ele acabara de ver. Há quem diga que Jesus aqui está falando dele mesmo, o Supremo Pastor, o Sumo Pastor, o Pastor Amado. O pastor por excelência, o pastor modelo que deixou o seu aureolado de glória e desceu aqui na terra em busca da ovelha que estava perdida e quando a encontrou, alegrou-se porque ela não estava mais perdida. Na segunda narrativa, onde Jesus fala é, de uma mulher e faz uma varredura dentro da sua casa, usando uma lâmpada e uma vassoura, procurando uma moeda, alguns pensadores dizem que Jesus estava falando aqui, ou referindo-se aqui ao Espírito Santo, Por quê? O Espírito Santo na Bíblia, ele assume uma figura maternal, o Espírito Santo não é feminino, não é não assume a figura de uma mulher. Não é uma mulher. Mas ele assume uma figura maternal. porque O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele guia com mansidão, com ternura. Então, há quem diga que quando Jesus está falando aqui da mulher que varre o interior da casa. Ele estava falando do Espírito Santo. Que é o único capaz de varrer o interior do nosso coração e descobrir os valores que estão perdidos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando Jesus conta que a história de um pai que vê o seu filho partir, mas está todos os dias ávidos, ávido pela volta deste filho, Jesus vai falar do próprio Deus. Aleluia. Que todos os dias Está cheio de esperança para ver aquele que foi voltar. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele sabe que ele vai voltar. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para a terceira narrativa, que foi exatamente onde nós lemos aqui, a parte A do versículo 17. E na terceira narrativa você vai contar, vai ver a bonita história que nós conhecemos como parábola do filho pródigo, Timotec Keller, um dos maiores escritores da atualidade, ele disse com muita propriedade, que essa parábola, essa história aqui, não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do Deus pródigo, a parábola do Pai, porque o que você vai ver nessa parábola é o quê? Você vai ver a graça do Pai, a misericórdia do Pai, a ação do Pai, a doação do Pai, a espera do Pai, a benevolência do Pai, a paciência do Pai, a soberania do Pai, o amor do Pai, tudo que você vai ver aqui, gira em torno do Pai, e essa história é muito interessante, porque você vai ver aqui, um Pai, que possuía muitas herdades, e você vai ver dois filhos, o mais novo, que alguém chama de pródigo, e o mais velho, que lá na frente que criou birra, com a volta do irmão mais novo, só que o divisor de águas dessa história, está exatamente no versículo, que nós lemos aqui, que é o versículo 17, quando a Bíblia diz que ele caiu em, caiu em, a Bíblia diz, e caindo ele em si, alguns, chamam isso aqui de metanoia, meta, mudança, noia, mente, mudança de mente, que na verdade, metanoia vai além, é uma expansão da mente, é a mente dele sendo expandida, o que é certo, é que a história desse moço, tem dois tempos, quantos tempos eu falei? A história dele, a vida dele tem dois tempos, um, Antes do versículo 17, e outro tempo após o versículo 17. Antes do versículo 17, você vai perceber que o comportamento, as atitudes deste moço, o caráter deste moço é um caráter e atitudes completamente desordenadas. Tudo por quê? Quando você lê o versículo 17, a Bíblia dizendo assim, e caindo ele em si, vamos raciocinar, se a Bíblia diz que ele caiu em si, pastor Robinho, logo eu entendo, ele estava fora de si, só cai em si, quem está fora de si. É o mesmo que se, se fosse um nordestino que tivesse escrito esse negócio aqui. Sabe como era que ele ia escrever? Então ele atinou. Ele atinou. Atinar vem de você chegar a uma sã consciência. Sair do um estado de loucura. De, de, uma, de uma situação em que ele estava inebriado. Para uma situação concisa. Côncio dos seus deveres, mas pastor Adriano qual, como é o comportamento dele, quais são as atitudes de uma pessoa que está fora de si preste atenção, em primeiro lugar, diz a Bíblia Sagrada que ele chega para o Pai e ele faz um requerimento ao Pai ele faz uma são o que? ele chega para o Pai e diz, eu quero a minha parte da herança o que esse moço estava fazendo aqui, para a comunidade judaica, era uma agressão das maiores que você possa imaginar. Um filho chegar para um pai e dizer, me dar a parte da minha herança, era o mesmo que ele desejar a morte do pai, só que tem um detalhe, ele deseja a morte do pai, mas para a comunidade em que ele vivia, quem morre é ele, é tanto que lá na frente, quando ele volta, o que é que se diz? Esse estava morto e reviveu, então para a comunidade do judeu, dos judeus, quem morre é ele, porque o que ele está desejando é a morte do pai, ele chega para o Pai e diz, eu quero a parte da minha herança. Ele tinha parte na herança? Sim. Ele era inventariante? Sim. Ele constava na herança do Pai? É lógico. O problema dele aqui, sabe o que é? É que ele está fora de si. E quem está fora de si, não consegue esperar o tempo certo para receber aquilo que é seu. Ele iria receber o que era dele, mas no tempo certo e na hora certa. Você vai receber o que é seu? Você vai viver o que Deus reservou para você? Você faz parte do inventário do Pai Você consta no testamento do Pai Vai chegar para você Mas pelo amor de Deus Não haja como alguém que está fora de si Adiantando-se Adiantando o processo Como diz na minha terra Querendo colocar a carroça na frente dos bois Querendo inverter a coisa Aguarda Deus fazer Deixa Deus trabalhar O Pai está cuidando de tudo E na hora certa você vai celebrar Nós fazemos parte de uma geração Eu digo isso com raríssimas exceções De uma geração que sofre de um problema Que eu chamo de síndrome Do imediatismo Nós queremos as coisas Na nossa hora E ai de Deus, só que não, se não acontecer na nossa hora, nós entramos em crises... E achamos que pelo fato de entrarmos em crise. Deus vai entrar em crise também. Mas eu tenho uma notícia para dar a você. Deus não entra em crise. Por causa das suas crises. Porque Deus é soberano. Mas pastor. Mas por que não aconteceu ainda? Por que Deus não me deu ainda? Olha para cá. Repita comigo. Ai de mim. Se Deus tivesse respondido a todas as minhas orações, a sua felicidade e a minha é que Deus não é doido, Deus não é louco para responder e dar tudo aquilo que você pede, porque a maioria das coisas que nós pedimos, sabe de onde vem? Vem do coração, e Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, tem coisas que você vem pedindo a Deus que Deus não deu ainda, sabe por quê? você não tem estrutura para receber você não tem estrutura para viver você não tem estrutura para tomar posse daquilo que Deus vai te dar mas no tempo certo Deus primeiro está burilhando você, trabalhando você como diz na minha terra engrossando o seu lombo para lá na frente, quando vir é, o que Deus reservou para você, você não vai desperdiçar você não vai jogar fora você vai aproveitar para a glória de Deus e para a sua alegria, eu vim aqui nesta noite dizer, o que é seu, vai acontecer não se desespere não adiante o processo vai chegar coloque sua mão no ombro de quem está do seu lado aí por gentileza Colocou a mão no ombro da pessoa que está do seu lado? Diga para ela assim, se aperrei não. Eu achei tão bonitinho vocês falando o meu idioma. Diga de novo, se aperrei não. Mais cantado, se aperrei não. Vai acontecer. Ele vai fazer. Vai chegar. Ele vai abrir a porta o que é seu ninguém toma, o que está reservado para você, ninguém vai atrapalhar, ei, pelo amor de Deus, deixa Ele agir, Acho que uma das coisas que mais alegra O coração de Deus É ele ver um crente cantando o que o salmista Cantou no Salmo 40 O que? Esperei com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama Firmou os meus pés e os meus passos Sobre uma rocha Pôs dos meus lábios um novo canto com um hino de louvor Ao nosso Deus muitos verão Estas coisas temerão E confiarão no Senhor Aleluia, eu tenho uma notícia para dar a você, você não perde por esperar você não perde por esperar em Deus, porque olha o que é que diz Isaías capítulo 40 versículo 30 e 31, no versículo 30 ele disse assim ó, os jovens caminham, se cansam correm e se fadigam versículo 31, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigam Lamentações, capítulo 3, versículo 26 está escrito, pão é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor, aleluia, aleluia. Eu até entendo que às vezes, às vezes não, eu até entendo que o processo é dolorido eu até entendo que tem momentos que nós somos convidados a nos desesperarmos que a coisa não está acontecendo conforme o nosso entendimento a nossa percepção a coisa não está funcionando do jeito que nós queríamos ah, mas o que você quer não é talvez do jeito que você quer não seja a melhor forma a melhor forma é do jeito que Deus quer e Deus é soberano esse moço comete um dos maiores erros da sua vida, ele chega para o seu pai e disse: dá-me a parte da herança que me pertence. E aquele velho, aquele velho com um coração paternal, ele resolve dar ao seu filho o que o seu filho pediu. E sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o moço que estava fora de si, que não espera o tempo, comete agora uma segunda loucura. Ora. A Bíblia diz que ele estava cheio do que o seu pai havia lhe dado. Das herdades que o seu pai havia lhe dado. E a Bíblia diz assim. Ele parte para uma terra distante ou longínqua. Se você for estudar o texto. Alguns estudiosos irão dizer que essa terra longínqua aqui era o Egito. Porque no Egito naquela época estava o centro de todas as atrações. Ou seja, concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida, era tudo o que ele queria e ele estava cheio das verdades, ele comete o segundo erro de um homem, de uma pessoa que está fora de si, o que é? A Bíblia diz que ele parte para uma terra longínqua, o que é isso? Perdeu a noção do perigo Como assim pastor? Quem deixa a casa do pai Está perdendo a noção do perigo Quem deixa a presença do pai Está perdendo a noção do perigo Quem sai da presença do pai Está se expondo E tornando-se vulnerável Porque ei É melhor você fraquinho aqui Do que forte lá É melhor você aqui Meu irmão cambaleando como a gente costuma dizer, só que tem um diferencial na casa do pai tem renovo, tem intimidade tem liberdade tem graça na casa do pai, aleluia você vai ter o auxílio do pai, na presença do pai, você vai encontrar o renovo que você está precisando, sabe o que foi que o sábio Salomão disse? qual a ave que vagueia longe do seu ninho Tal é o homem que distanciou-se da presença do Senhor. Sabe o que, é que Salomão diz? Aquele que se desvia da congregação do justo, na congregação dos mortos, reputado pousará, pastor mas eu pequei não importa, bendito seja o nome do Senhor, ele tem perdão para você, pastor mas eu falhei não importa, ele vai restaurar você, pastor eu, eu não estou praticando a santidade que eu queria, santidade não é o que você faz para Deus é o que Deus resolveu fazer para você, bendito seja o nome do Senhor, pastor eu estou me sentindo perdido, mas na casa do Pai, e na presença do Pai, tem abrigo para você Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, não cometa o erro de se distanciar não cometa o erro de deixar a presença do Pai. Ei, as pessoas, às vezes, têm o ato de condenar Davi. Falam muito dos pecados de Davi. Na verdade, nós temos um negócio de enxergar mais as desvirtudes do que as virtudes das pessoas. Pode prestar atenção. Você quer ver um detalhe? Eu faço uma viagem para o Piauí com a minha esposa todo ano. Aí eu vou no volante 1150 quilômetros Eu gosto de pegar a estrada E, 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 e de viajar e, e teve uma época que tinha uma buraqueira in, Danada Quando você ia daqui pra lá O um negócio melhorou, tá melhorando e tal Beleza Aí eu ia lá Minha mulher deita aqui no banco do, do passageiro ligo o som pra escutar os hinos que ela gosta Aí fica lá, né Cantando e eu tô lá Livrando buraco Livro 1, um, livro 2 Livro 3, livro 4 Livro 999 buraco Aí não sei porquê das quantas lá, né O bicho O é, é, o, 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 o bicho velho é, é tentador aí eu caio num buraco, bato com um pneu no buraco, quando eu bato com um pneu no buraco minha mulher levanta e diz assim você não viu esse buraco aí na frente bateu no buraco, aí eu não, eu não eu nem desbarata. eu me viro para ele você não viu 999 buraco que eu livrei né, mas quando eu bato num você reclama, então nós temos um problema de ressaltar os erros e as falhas das pessoas nós temos um negócio de olhar para Davi e dizer Davi pecou, pecou, Davi foi, foi mal, o menino mal, nós é mal também, nós é mal também Então Davi teve esse monte de coisa teve Mas olha a essência de Davi Sabe qual é a essência de Davi? Olha para o Salmo 51 David Wilson Ele disse que o Salmo 51 É o grito e o clamor do desviado No Salmo 51 Davi fala um negócio que eu acho extraordinário Davi vai dizendo Eu pequei, transgredi, falhei ele vai, vai se rasgando diante de Deus, aí quando chega no versículo 10 e 11, você vai ver Davi dizendo, parece, parece que eu estou vendo Davi dizendo assim, o Senhor me deu fama, o Senhor me deu ouro, o Senhor me deu glória humana, o Senhor me fez rei, o Senhor me fez matador de urso, me fez matador de leão, matador de gigante, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu abro mão de tudo isso aí, pode pegar meus títulos e levar o que o Senhor quiser, agora eu vou te pedir uma coisa, não redire, de mim o teu santo espírito e nem me lances fora da tua presença, é como se Davi estivesse dizendo, eu convivo com a ausência de qualquer coisa mas eu não sei viver sem a tua presença, eu não sei estar longe da casa do pai, ei, eu não sei como você entrou aqui esta noite mas a palavra de Deus para você não vai para uma terra distante, fica a terra distante dele é aqui o Egito. Mas a terra distante pode ser a tela de um celular. Um computador. Uma faculdade onde você estuda. Um trabalho onde você está sendo assediado. A terra distante pode estar mais próximo do que você imaginar. Esse moço partiu para uma terra distante, escuta isso aqui, cheio. Ele chega na terra distante, sabe como? Como diz na minha terra, bucho cheio. O é nome do restaurante lá é? Estrela do Sul. É lá o um cara cheio que fica com bucho cheio, não é? Então ele chega lá com bucho cheio, boço cheio, coração cheio, Mente cheia e mãos cheias. E a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo dissolutamente. Desordenadamente. Onde a Bíblia fala dissolutamente, era de forma promíscua. É tudo que você está imaginando mesmo. Ele caiu na gandaia fez um rendezvous e foi gastando tudo que ele tinha, sabe aquela coisa? o cara recebeu tudo que o pai deu o pai deu, o pai abençoou o pai encheu, deu talento aquela coisa toda, o cara adquire tudo na presença do pai, aí vai lá para a terra distante e gasta lá de forma desordenada ele achava que aquilo ali nunca ia acabar, mas a Bíblia diz assim olha, veio uma grande fome na terra e a fome foi tão grande, que ela veio exatamente, melhor dizendo, a fome veio exatamente depois que ele gastou tudo o que possuía. Sabe aquela coisa do cara achar que o dia da adversidade não chega para ele? Aí a Bíblia diz que ele procurou um emprego, um trabalho. Sabe onde é que ele achou o trabalho? Ele agregou-se a um criador de porcos. O pior, de, o pior tipo de trabalho para um judeu. Está próximo a porco era pior das vergonhas para um judeu, mas ele vai cuidar dos porcos, e tem um momento que ele está com tanta fome, mas tanta fome, que ele olha para um fruto que os porcos alimentam-se, quando não tem nada para dar para os porcos de melhor, é o fruto de uma árvore chamada alfarrobeira, ela produz um fruto redondo e adocicado, que se dá para os porcos, quando os porcos não têm o que comer, aí depois que os porcos se fartaram, sobrou algumas alfarrobas, ele olha para aquelas alfarrobeiras, ou bolotas, como você preferir chamar, e ele sente desejo de comer aquilo, A mesa agora está vazia, o estômago agora está vazio, as mãos agora estão vazias, a mente está vazia e o coração está vazio. O desejo dele é pelas alfarrobeiras. mas escuta isso aqui, você crê na ação da graça, você crê no poder da graça você crê que a graça vai onde ninguém mais consegue ir, a graça entra onde ninguém consegue entrar, parece que eu vejo o canhão da graça, apontado para ele, lá no meio daquela pocilga lá onde estava, ele no meio dos porcos enlameado, naquela, naquela situação fétida, naquela situação lá, combina na minha terra naquela catinga braba lá naquele fedor, que ninguém aguenta, está lá ele, lá no meio daquela pocilga, a graça de Deus vai lá, onde ele estava eu vim aqui nesta noite, liberar uma palavra de Deus, para você que vai servir para a sua família teu marido, teu filho aquele parente por quem você tem orado e chorado a graça de Deus vai alcançá-lo lá, a graça de Deus vai atingi-lo lá a graça de Deus vai buscá-lo onde quer que ele esteja e vai mudar a mente e o entendimento dele eu sou uma prova viva dessa graça eu aceitei Jesus em 1992 E eu era forrozeiro de alta estirpe Era, eu era forrozeiro bravo Andava com as botas do bico fino, do cano longo Umas camisas de seda javanesa Eu fui até para a igreja com uma delas Vermelha com as rosas pretas Parecia um espantalho só que quando eu aceitei Jesus, eu namorava, eu morava do interior, namorava uma moça de Natal. Era um status muito grande, o cara do interior, liso, sem nada, namorar uma moça da capital. E era bonita a moça. Ainda bem que minha mulher não veio hoje, né? Contar essas coisas na presença da mulher é complicado, você fica meio... Aquela moça era uma moça muito bonita e, e muita gente queria, mas eu não sei porquê, porque cara era desabonitada, acredite era muito desabonitado, tem um fenômeno que acontece comigo, quando eu emagreço demais, o pescoço afina as orelhas ficam de e a testa se destaca acontece isso comigo, eu estou vendo alguns aqui que é a mesma coisa também, não adianta você sorrir também não mas aquela moça se engraçou comigo eu acho que eu ganhei ela no, no forró aí eu aceitei Jesus esqueci que tinha aquela ficante lá aquele negócio lá eu estou lá um dia de domingo na Assembleia de Deus lá em João Câmara, pastor culto tinha começado e a gente estava cantando os guerreiros se preparam para a grande luta, e eu todo animado Pá, pau quebrando lá, eu cantando e tal, aí Genival um amigo meu que estava assim, que era, tocava bateria e Genival tocando bateria e fazendo assim tá, escatui. eu falei, tá com problema Tá com problema querido no pescoço, aí Genival aqui na bateria olhava para mim e fazia falei, vai, eu não estou entendendo é nada e Genival, tu aí fazia eu falei, o que é moço, deixa eu cantar meu indarpa aqui sossegado, Aí Genival a olha a janela aí eu, Os guerreiros, sim. quando eu olhei irmão a dita cuja estava lá na janela olhou pra mim e fez assim, não estou entendendo nada quero falar com você, eu falei, deixa o culto terminar e continuei, participei do culto, quando terminou o culto, que eu vou saindo, a irmã dela morava mesmo do lado da igreja, quando eu vou saindo, ela já chegou lá e disse, ué, o que, que aconteceu, tu é crente agora? Eu falei, pois é, estou aí né, nessa lei agora, aí ela disse, não, eu vim de Natal para ficar com você, hoje que o negócio vai ser forte, eu falei, sério? Ela disse, estou lhe falando, hoje nós vamos para o motoclube, que era um clube muito conhecido lá da cidade, eu falei, não, eu agora sou crente, mas aquele eu sou crente, meio já, negócio, mas meio baleado já, quando eu olhava para ela, entendeu? Ela falou, não, me dá tua Bíblia, deixa na casa da, da minha irmã, que deixa para ser crente depois do carnaval, isso era no período de novembro, deixa para depois do carnaval. Eu falei, será? Ela disse, é, depois do carnaval tu vai, Eu falei, pois é, não sei, e tal. Ela falou, não, não. Aí deixou a Bíblia na casa da irmã dela lá, vamos para o motoclube. Aí nós fomos e tal, e eu desfilando com ela no meio da rua, e algumas pessoas que tinham me visto, que eu estava na igreja, olhavam assim, falou, uai, uai, irmão. Eu falei, depois a gente conversa depois de conversa, depois de conversa chegando no outro clube, entrando lá e o pau quebrando, e o forró lá eu tinha tido um problema na cidade com um irmão do outra moça lá, aí a moça chegou e disse, oh, não sei o que, você está cair virou, o diabo naquele dia, arrumou um arapuca para acabar comigo naquela, naquela noite e eu, e eu fiquei lá com medo daquela coisa, eu tô lá, o forró, o pau quebrando lá irmão, e no meio da, da boate lá daquele negócio, uma pessoa bateu no meu ombro quando o cara bateu no meu ombro que eu me virei, um cara lá da cidade chamado Garrote é um nomezinho muito simpático, mas é esse mesmo, Garrote. É um camarada que não é aquele camarada que se dá muito bem com todo mundo, não. Ele é um cara, aquele cara muito direto e tal. E tem gente que não gosta muito dele. Eu era um dos que não era muito simpático a Garrote. Nem ao é touro, nem ao. É Aí quando bateu no meu que eu me virei, Garrote, eu falei: Que é, moço? Tu vai me atrapalhar aqui agora? Ele falou: Tenho um negócio para falar para você. Eu falei: O quê? Ele disse, seu lugar não é mais aqui. Deus te chamou, teu lugar agora é na igreja, porque Deus tem um chamado na tua vida. Irmão, e subiu uma ira, pro garrota, eu falei, esse infeliz vem bagunçar o negócio aqui agora. Ele falou, escute o que eu estou lhe dizendo, falou assim irmão, deu as costas e ó, vazou. Eu falei, vamos continuar com a forró minha filha peguei a menina lá e o pau quebrou de novo lá. Irmão, eu comecei a dançar. Comecei a pisar no pé da moça. A banda tal, de uma banda mix, tocando lá. Quem disse que eu escutava mais banda mix, irmão? Eu vi a garrota na minha frente, dizendo assim, olha, teu lugar não é mais aqui. Deus te chamou. Há um chamado de Deus para a tua vida. E eu insistia, mas não dava. Até que eu parei no meio. Olhei para a moça, segurei nas duas mãos dela e disse, minha filha. Bye, bye não dá mais, ela falou, você é doido eu falei, chame do que você quiser, eu acabei de ter um encontro real com o meu Cristo neste lugar, e aqui você não vai me ver mais, eu dei as costas para ela, sabe o que é que eu fiz? passei na casa da irmã dela já, era uma da manhã, bati na porta, quando ela abriu, me dá minha bíblia para cá, me dá minha bíblia ela falou, foi que houve, eu disse, Deus você não vai entender se eu falar, me dá minha bíblia, segurei a minha bíblia e fui para casa chorando naquele dia, e depois daquele dia nunca mais, porque a graça foi lá, levante a mão que eu vou profetizar para você agora ei, a graça vai lá a graça vai lá vai mudar a mente dele a mente dela e vai haver uma transformação deixa eu ver quem acredita nesta palavra, com a mão levantada, abra sua boca e celebre ao Deus da graça neste lugar. Sabe o que, é que eu fico imaginando? Ele no meio da pocilga. Com a mente mudada. Caiu em si. E o que eu acho lindo é que a Bíblia diz assim. E caindo ele em si, disse. Quantos jornaleiros do meu pai, trabalhadores do meu pai, tem pão com abundância, você sabe o que é que eu acho lindo? O legado que esse pai plantou no coração desse filho, irmão, você não perde, quando você fala do reino para o seu filho, você não perde quando você contraria ele, trazendo ele para a igreja, para a escola bíblica, para a adoração, para o louvor, você não perde, vai ter momento que ele vai achar ruim, mas você vai trazer, porque é o melhor lugar para ele, tem uma coisa irmão, lá na frente, quando ele quiser partir para uma terra longínqua, pode acreditar, eu não sei onde é que ele vai estar, mas ele vai lembrar do que você fez, da semente que você plantou, do legado que você deixou, ele pode estar onde tiver, ele vai lembrar do que você fez por ele, por ele em prol do reino, A Bíblia diz que ele se levanta e disse: Irei ter com o meu pai, e vou dizer a ele: Pequei contra o céu, e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Recebe-me ao menos como um empregado teu. Me recebe, ó pai. Estuda é um ensaio que ele está fazendo lá no chiqueiro dos porcos. Ele levanta-se e vai. Eu fico imaginando sabe o que, Pastor Robin? Eu fico imaginando a apreensão do coração dele. Como é que o meu pai vai me receber? Será que ele vai me receber? Se ele me fizer apenas de um simples empregado. Para mim já está bom demais. É tudo o que eu quero. Porque o que eu fiz com o meu pai. Não tem como eu receber misericórdia ou coisa boa. Eu me lembro de um filho que tem uma história muito semelhante a essa. Que foi embora da casa do pai e depois de muito tempo ele escreve uma carta para o pai querendo voltar e na carta ele diz o seguinte meu pai um pedido de perdão não sei se é o suficiente para que tu me perdoes mas na verdade eu quero voltar para minha casa porque eu não aguento mais tanto padecimento, quero voltar mas eu quero voltar sendo consciente do que eu pratiquei contra ti meu pai errei, pequei falhei, quero voltar Estou escrevendo esta, esta carta porque eu preciso de um sinal que tu me perdoaste. Sabes aquela figueira que tem do lado da nossa velha casa? Pois bem, quando o trem faz a curva, naquela cur... quando o trem começa a dobrar aquela curva, é tempo suficiente para eu colocar a cabeça do lado de fora da janela e ver a figueira. Eu quero um sinal. Aquele velho lenço branco que tu usas no bolso do teu paletó. Se tu me perdoar meu pai, amarras aquele lenço e pendura ele na galha daquela, daquela, daquela figueira. Quando eu dobrar no, com o trem, colocar a cabeça do lado de fora, se eu vir aquele lenço pendurado lá, é um sinal de que tu estás me perdoando e eu vou descer e vou voltar para minha casa. Caso contrário, se eu não vi aquele lenço, vou entender meu pai. E vou continuar a minha vida desgraçada. Aquele moço quando chegou o dia, pegou o trem com o um coração muito apreensivo. Cheio de preocupações e cada dia, na medida que ia se aproximando, ele ficava pensando. Será que o lenço do meu velho pai vai estar pendurado lá naquela figueira? Quando o trem vai se aproximando da curva, ele coloca a cabeça do lado de fora da janela do trem e começa a esperar a figueira se descobrir para ele enxergar o lenço pendurado, quando o trem começa de ter, ter, vai terminando a curva ele vê a figueira e ele não vê um lenço pendurado naquela figueira ele viu que a figueira inteira estava coberta com muitos panos brancos e lenços costurados envolvendo aquela figueira era o pai dizendo, não é só um lenço só não, eu estou te Esperando, eu te perdoo, eu te quero de volta, vem para casa, volta, você está perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Esta noite não é só um lenço, esta noite é a figueira inteira coberta, e ele dizendo: Tem perdão, tem regeneração, você vai ser perdoado, você vai voltar a ser o que era. Sabe o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando aquele filho vai voltando, de longe, repita comigo, de longe, sabe por que de longe? Porque todos os dias aquele pai se colocava no caminho por onde ele via o filho partir e começava a olhar para aquele caminho. Alguém chegava e dizia: Para onde tu estás olhando? Ele dizia para o infinito deste caminho Para quê? Para ver o meu filho Voltar, pode ser hoje Bendito seja o nome do Senhor Aquele pai nunca perdeu a esperança de ver O filho voltar A Bíblia diz que ele viu o filho de longe E tendo visto O filho de longe, a Bíblia diz que ele Correu, sabe o que, é que eu acho lindo Aqui? O perdão vai correndo Aleluia, mas o arrependimento Vem andando, ou melhor O arrependimento vem andando e o perdão Vai correndo, só que para aquele pai correr, sabe o que é que ele teve que fazer? ele teve que se abaixar pegar a túnica ou melhor, a barra da sua túnica e subir acima dos joelhos porque a túnica dele não era uma túnica de trabalhador era uma túnica de senhor a túnica de trabalhador não ia além do cotovelo nem, a, nem além do joelho para dar mobilidade no campo de trabalho a túnica de senhor ia além do cotovelo e além do joelho pegar a túnica, levantar acima do joelho, era revelar a vergonha era quebrar paradigma mas a paixão daquele pai pelo filho era tão grande que ele se entrega à emoção de correr ao encontro do seu filho e quebra paradigmas e protocolos, eu libero uma palavra de Deus para a sua vida esta noite dizendo, pai este ano pode quebrar paradigmas e protocolos para revelar o amor dele por você Eu fico imaginando, eu fico imaginando quando ele chega perto do filho o filho vinha com tudo aquilo que tinha ensaiado na cabeça, eu vou dizer isso vou falar isso e isso, quando ele chega o pai abraça, não precisa dizer nada, o fato de você estar aqui, já quer dizer que você se arrependeu, e eu te perdoo. a Bíblia diz que ele abraça e beija, ei um pensador chamado Matthew Henry vai dizer sabe o que? que quando a Bíblia diz que ele beijou foram muitos beijos imagine você voltando para casa depois de uma viagem, e você encontra seu filho, eu não sei como é que você acredita que deve ser, lá em casa, quando eu chego de viagem, que eu abro a porta eu tenho que tirar tudo que está em volta aqui porque o Guilherme, com 13 anos de idade, já está um galalauzão, com 13 anos de idade, quer pular no meu pescoço como que se tivesse ainda dois ou três anos de idade, como ele fazia, eu falo, meu filho, eu não sou mais aquele de 20, 29 anos que você vinha e pulava no meu pescoço, vai com calma, e entendia que que fica lá uma disputa, ele e a Giovana para ver quem pula primeiro, eu tem que agarrar os dois, e são muitos beijos, eu fico imaginando aquele pai, beijando o filho, dizendo meu filho, que bom que você voltou aí o pai olha para alguém e diz, traz a túnica, traz a vestimenta nova, coloca nele, ele está descalço ele é escravo, eu quero que ele volte a ser livre, coloque sandália nos pés dele traz o anel com o brasão da família você não vai ser jornaleiro, não vai ser um empregado qualquer, você é filho eu coloco no seu dedo o anel Com brasão de filho Bendito seja o nome do Senhor Aí o pai olha para alguém e diz O novilho O novilho O novilho O novilho Quando você não me ajudar eu não paro O novilho O novilho Cevado Por que novilho cevado? No dia que aquele filho partiu o pai pegou um novilho pequenininho, e disse, esse aqui, ninguém mata, ninguém mexe, é para cuidar dele, é para servá-lo, viu Alexandre, que é para o dia em que ele voltar, vai ter um novilho servado, aquele pai sabia que o filho ia voltar, ele sabia que o filho voltaria, aí o pai diz assim, olha, mata o novilho servado, e faz uma grande festa, porque ele estava perdido, e foi achado, estava morto, e reviveu, e é necessário que nós nos alegremos, e que tenha uma grande festa, ei, o Pai decide fazer uma festa. Eu não vou entrar nos detalhes. Lá na frente aparece alguém querendo atrapalhar a festa. Mas não adianta. Porque a festa é uma decisão do Pai. Eu tenho uma notícia para dar a você: ninguém vai atrapalhar a festa. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Fica em pé. Fica em pé. Fica em pé segurando na mão dessa pessoa. Fica em pé segurando na mão dessa pessoa. Aleluia, segurou na mão dessa pessoa Segurou na mão dela, diga para ela assim A festa É uma decisão Do pai Não adianta Alguém Querer Atrapalhar A festa vai Continuar Fecha os corredores, fecha os corredores Segura na mão de quem está do seu lado, fecha os corredores Isso Fechou os corredores Fechou os corredores? Eu vim aqui esta noite. Com uma palavra de Deus para você. E a palavra é: Se tiver arrependimento, vai ter túnica, vai ter sandália, vai ter abraço e beijo vai ter novilho cevado sendo sacrificado e vai ter festa